0: Capítulo cinco de Las aventuras de Arthur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco. Exploración hacia el polo. Entraba en la intención primitiva del capitán Gui, después de haber satisfecho su curiosidad relativamente a las auroras, el entrar por el estrecho de Magallanes y recorrer la costa occidental de Patagonia pero unas instrucciones que recibió en tristán de acuna le obligaron a gobernar al sur con la esperanza de descubrir algunas isletas que le decían hallarse situadas al seis grados de latitud sur y cuarenta y un grados veinte minutos de longitud oeste si no hallaba estas tierras tenía el proyecto si lo permitía la estación de navegar hacia el polo por consiguiente el 12 de diciembre salimos en esta dirección el 18 nos hallamos en la posición indicada por Glass y cruzamos por espacio de tres días por los alrededores sin descubrir ningún vestigio de las islas mencionadas el 21, reinando un tiempo muy hermoso volvimos la proa al sur resueltos a navegar en esta dirección tan lejos como fuera posible antes de entrar en esta parte de mi narración quizá no haré mal en hacer un resumen de algunas tentativas hechas hasta el día para llegar al polo sur para la instrucción de los lectores que no han seguido con atención la marcha de los descubrimientos en esas regiones la expedición del Capitán cook es la primera sobre la cual tenemos documentos positivos en 1772 se hizo á la vela hacia el sur a bordo de la resolución acompañado del teniente Farnes, capitán de la aventura. En diciembre se hallaba a cincuenta y ocho grados paralelo de latitud sur, por veintiséis grados sesenta y siete minutos de longitud este. Allí encontró bancos de hielo de un espesor de ocho o diez pulgadas que se extendían al nordeste y al sureste. Este hielo estaba reunido en bloques, y casi siempre tan sólidamente amontonado que los buques hallaban la mayor dificultad en forzar el paso en esta época el capitán cook supuso en vista de la multitud de pájaros y de otros indicios que estaba en las inmediaciones de alguna costa siguió hacia el sur con un tiempo excesivamente frío hasta el sesenta y cuatro grados paralelo por treinta y ocho grados catorce minutos de longitud este allí encontró un tiempo apacible con buenas brisas por espacio de cinco días señalando el termómetro de fahrenheit treinta y seis grados en enero de 1773, los buques atravesaban el círculo antártico pero no podían penetrar más adentro porque al llegar al sesenta y siete grados quince minutos de latitud hallaron su rumbo detenido por una inmensa aglomeración de hielos que se extendía por todo el horizonte sur hasta donde alcanzaba la vista este hielo estaba aglomerado en cantidades variadas y algunos inmensos bancos se extendían a muchas millas formando una masa compacta y elevándose a dieciocho o veinte pies sobre el agua. La estación estaba adelantada, y desesperando de poder vencer estos obstáculos, el capitán Cook volvió a su pesar hacia el norte. En el mes de noviembre inmediato volvió a emprender su viaje de exploración hacia el polo antártico. En el cincuenta y nueve grados cuarenta minutos de latitud encontró una fuerte corriente dirigida al sur en diciembre cuando los buques estaban al sesenta y siete grados treinta y un minutos de latitud y ciento cuarenta y dos grados cincuenta y cuatro minutos de longitud oeste hallaron un río excesivo con nieblas y grandes vientos también allí los pájaros eran numerosos el albatro y el pájaro bobo a los setenta y dos grados veintitrés minutos de latitud encontraron algunas vastas islas de hielo y un poco más lejos las nubes hacia el sur aparecieron de una blancura de nieve lo cual indicaba la proximidad de los campos de hielo a los setenta y un grados diez minutos de latitud y ciento seis grados cincuenta y cuatro minutos de longitud oeste los navegantes fueron detenidos como la primera vez por una inmensa extensión de mar helada que limitaba toda la línea del horizonte al sur el lado norte de esta llanura de hielo estaba erizada y trepada y todos aquellos bloques estaban tan sólidamente unidos que formaban una barrera absolutamente impracticable extendiéndose cosa de una milla hacia el sur más allá la superficie de los hielos parecía achatarse comparativamente en cierta extensión hasta que al fin se vio circunscrita en su límite extremo por un anfiteatro de gigantescas montañas de hielo escalonadas unas sobre otras el capitán Cook dedujo que esta vasta extensión confinaba al polo con un continente. Mr. J. N. Reynolds, cuya perseverancia y animosos esfuerzos han conseguido a la larga montar una expedición nacional cuyo objeto parcial era explorar aquellas regiones, habla en estos términos del viaje de la resolución. No nos sorprende que el capitán Cook no haya podido ir más allá del setenta y un grados diez minutos de latitud pero nos maravilla que haya podido llegar a este punto por el ciento seis grados cincuenta y cuatro minutos de longitud oeste la tierra de palmer está situada al sur de las islas setland a sesenta y cuatro grados de latitud y se extiende al sudoeste más lejos de lo que ningún navegante ha podido ir hasta hoy cook hacía rumbo en busca de esta tierra cuando su marcha fue detenida por el hielo caso que se presentará siempre sobre todo en una estación tan adelantada como el seis de enero y no nos causaría admiración que una porción de las montañas de hielo en cuestión se uniese al cuerpo principal en la tierra de palma o a alguna otra parte del continente situada más adelante hacia el sudoeste en 1803 alejandro emperador de rusia encargó a los capitanes Kreucester y Lysiausky de un gran viaje de circunnavegación por más esfuerzos que hicieron para penetrar hacia el sur no pudieron ir más allá del cincuenta grados cincuenta minutos de latitud y setenta grados quince minutos de longitud oeste allí encontraron fuentes corrientes hacia el este la ballena era abundante pero no vieron hielos relativamente a este viaje mr reynolds observa que si Easter, hubiera llegado a aquel punto, en una estación menos avanzada, hubiera hallado hielos indudablemente, porque era en marzo cuando llegó a la latitud designada. Los vientos que reinan en esta época de sudeste habían, con ayuda de las corrientes, empujado los barcos hacia esta región helada, limitada al norte por la Georgia, al este por la Sandwich y los sorneys del Sur, y al oeste por la Seldan del Sur. En 1822, el capitán James Weddell perteneciente a la marina inglesa penetró con dos pequeños buques más hacia el sur que ningún navegante anterior y aun sin encontrar dificultades extraordinarias refiere que aunque se vio con frecuencia rodeado por los hielos antes de llegar al 72 grados paralelo al llegar allí no vio ya ni un fragmento y que habiendo navegado hasta el cuatro grados quince minutos de latitud no vio grandes extensiones de hielo sino solo tres pequeñas islas lo singular es que aunque vio grandes bandadas de pájaros y otros indicios de tierra y aunque al sur de la Sedland el hombre de vigía señaló costas desconocidas que se extendían hacia el sur Wedel haya persistido en rechazar la idea de que pueda existir un continente en las regiones polares del sur el 11 de enero de 1823, el capitán benjamín Morrell de la goleta americana Wasp partió de la tierra de Kerguelen con la intención de penetrar hacia el sur tan lejos como le fuera posible. El primero de febrero se hallaba a sesenta y cuatro grados cincuenta y dos minutos de latitud sur y ciento grados veintisiete minutos de longitud este. De su diario de esta fecha extracto el pasaje siguiente. El viento refrescó aprovechamos la ocasión para dirigirnos hacia el este. Plenamente convencidos, por otra parte, de que cuanto más penetrásemos hacia el sur, más allá del sesenta y cuatro grados, menos tendríamos que temer los hielos, gobernamos algo hacia el sur, y habiendo pasado el círculo antártico, penetramos hasta el sesenta y nueve grados quince minutos de latitud sur. No encontramos ninguna llanura de hielo, y sólo teníamos a la vista algunos pequeños grupos. Con la fecha del 14 de marzo encontré también esta nota. El mar estaba completamente libre de grandes bancos y no distinguíamos más de una docena de islotes de hielo. Al mismo tiempo, la temperatura del aire y del agua era lo menos trece grados más alta de lo que la habíamos encontrado nunca en el sesenta grados y sesenta y dos minutos paralelos sur. Estábamos entonces en el setenta grados catorce minutos de latitud sur y la temperatura del aire estaba á cuarenta y siete y cuarenta cuatro la del agua entonces estimamos que la desviación de la brújula era de catorce grados veintisiete minutos hacia el este por afimut he pasado diversas veces el círculo antártico por diferentes meridianos y he observado constantemente que la temperatura del aire y del agua se suavizan cada vez más a medida que ya estaba más allá del 650 grados de latitud sur y que la declinación magnética disminuía en la misma proporción mientras estaban al norte de esta latitud es decir entre el 60 grados y 65 grados el buque tenía con frecuencia mucha dificultad en abrirse paso sobre las enormes e innumerables islas de hielo algunas de las cuales tenían de una a dos millas de circunferencia y se elevaban a más de quinientos pies sobre el nivel del mar hallándose casi sin agua y sin combustible privado de instrumentos suficientes y hallándose también la estación muy avanzada el capitán morrell se vio obligado a volver sin penetrar más hacia el mar aunque se abría delante de él una mar completamente libre Añade que si estas consideraciones imperiosas no le hubieran obligado a retirarse, hubiera penetrado, sino hasta el polo, al menos hasta el ochenta y cinco grados paralelo. He relatado con alguna extensión sus ideas sobre la materia, a fin de que el lector pueda juzgar hasta qué punto han sido corroboradas por mi propia experiencia. En 1831, el capitán Briscoe Navegando por cuenta de los señores Enderby armadores balleneros de Londres, se hizo a la vela en el brig Lively para los mares del Sur, acompañado del cúter Tula el 28 de febrero, hallándose en el sesenta y grados treinta minutos de latitud sur y cuarenta y siete grados treinta y minutos de longitud este, observó tierra y descubrió positivamente a través de la nieve los picos negros de una hilera de montañas que corrían hacia el este sudeste se quedó en estos parajes durante todo el mes que siguió pero no pudo acercarse a más de diez leguas de la costa a causa del estado espantoso del mal tiempo viendo que le era imposible hacer ningún descubrimiento nuevo durante aquella estación puso la proa al norte y fue a invernar a la tierra de van Diemen. A principios de mil ochocientos treinta y dos, volvió a hacerse a la vela para el sur y el cuatro de febrero vio la tierra al sureste en el 67 grados quince minutos de latitud y 69 grados veintinueve minutos de longitud oeste. Halló que era una isla situada cerca de la parte avanzada de la comarca que había descubierto primero el veintiuno del mismo mes consiguió desembarcar en esta última y tomó posesión de ella en nombre de Guillermo IV, dándole el nombre de Isla Adelaida en honor de la reina de Inglaterra. Habiendo sido transmitidos estos detalles a la Sociedad Real Geográfica de Londres, dedujo esta corporación que una vasta extensión de tierra se continuaba sin interrupción desde el cuarenta y siete grados treinta minutos de longitud este hasta el sesenta y nueve grados veintinueve minutos de longitud oeste. Entre los sesenta y seis grados y sesenta y siete grados de latitud sur. Relativamente a esta conclusión, mr Reynolds hace la siguiente observación: no podemos aceptar esta conclusión como razonable, y los descubrimientos de Briscoe no justifican semejante hipótesis. Justamente a través de este espacio es por donde ha navegado Weddell hacia el sur siguiendo un meridiano al este de la georgia de la sandwich de la orney del sur y de las islas setland ahora se verá que mi propia experiencia muestra más claramente la falsedad de las conclusiones adoptadas por la sociedad tales son las principales tentativas que se han hecho para penetrar hasta una alta latitud sur y se ve ahora que antes del viaje de la juana Gouy, Quedaban cerca de trescientos grados de longitud por los cuales no se había penetrado todavía más allá del círculo antártico. Se abría pues delante de nosotros un vasto campo de descubrimientos, y fue un sentimiento de voluptuosa y ardiente curiosidad el que experimenté al oír al capitán Gui expresar su resolución de penetrar resueltamente hacia el mar. Fin del capítulo cinco.